0: Der Digitalisierungs-Podcast der Telekom Der Umsatz in Deutschland mit diesen Themen IoT, Internet of Things, beträgt in 2018 rund 25,1 Milliarden. Und in 2020 wird sich das verdoppeln, das heißt, dann sind es fast 50 Milliarden. Also da tut sich enorm was.
1: Digitalisierung einfach machen. Der Podcast der Telekom zur Digitalisierung ist zurück mit einer neuen Staffel. Und in Staffel 5 geht es um das Thema IoT, alles vernetzt. Und darüber möchte ich heute reden mit Hagen Rickmann, dem Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom. Hallo Philipp, guten Morgen.
0: Make it digital.
1: Ja, es geht um das Thema IoT. Hagen, schön, dass du zu uns gekommen bist. Ja, das freut mich. Bin gerne da. IoT. Eine Abkürzung, die uns tagtäglich begegnet, hier bei der Telekom, aber natürlich auch vielen unserer Zuhörer. Sie steht für das Internet der Dinge und ehrlich gesagt ist schon so ein bisschen was wie so ein Buzzword geworden. Es begegnet einem aber so richtig eine Vorstellung davon, haben viele nicht. Vielleicht kannst du ein bisschen für Klarheit sorgen, was versteckt sich hinter IoT?
0: Ja, IoT, wofür steht das eigentlich? Internet der Dinge, aber Englisch heißt es natürlich Internet of Things. Also äh, da sind wir schon komplett im Englischen, aber das hat mehr als Relevanz nicht nur im Englischen, sondern insbesondere für Deutschland. Und was steht dahinter? Es ist und geht um die Vernetzung von Objekten und Maschinen. Also dass Maschinen, Objekte alle miteinander kommunizieren, dass wir Zustände sehen können, dass wir äh, messen können, wo, wann, wie, gerade was passiert, dass man mehr Informationen bekommt, dass möglichst alles Realtime, dass Sensoren miteinander sprechen, dass wir immer genau die Zustände zum Beispiel von Lebensmitteln den Prozessketten kennen. Warum ist das wichtig? Damit auch die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Jetzt werde ich schon detailliert. Aber im Großen und
1: Ganzen geht es darum, Maschinen um Objekte miteinander zu verbinden, zu vernetzen. Ähm, also es hat nichts damit zu tun, dass beispielsweise eine Maschine anfängt, bei Google zu suchen oder <lacht> das Internet so zu nutzen, wie wir Menschen das tun. Es ist ein spannendes Thema und ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, dass sich da draußen einige der Geschäftskunden, die wir gezielt ansprechen wollen, sagen, ja, ich habe ein kleines Unternehmen, ich habe eine Bäckerei, ich bin ein Gemüsehändler. Das Thema Internet der Dinge und vernetzte Sensoren, ähm, das sollen mal die Großen machen. Ja,
0: das könnte man denken, aber ich glaube, es hat auch große Relevanz, auch für die Kleinen. Natürlich hier oder da vielleicht zu Anfang etwas schwerer sich dem zu nähern und das vorzustellen, aber ich möchte ein Beispiel geben. Der Bäcker heute in der Regel gibt es den Einfilialisten, der die eine Filiale um die Ecke hat, eher noch selten, sondern es sind häufig Ketten. Schon heute arbeiten eine Menge Bäckereien, um ihre Logistikkette zu optimieren, um ihre Öfen zu steuern, um vielleicht Nachschub auch während des Tages optimal miteinander abzustimmen. Schon heute arbeiten Bäcker, Filialen oder auch größere Bäckereien, mit solchen Systemen, weil sie permanent diese Informationen brauchen. Wofür und warum? Erstens kann ich damit natürlich meinen Materialfluss viel besser und effizienter gestalten. Was in der einen Filiale vielleicht äh, benötigt wird, weil es an dem Morgen ganz besonders gut dort lief, kann ich in der anderen Filiale abziehen. Also das wäre ein Logistikbeispiel. Das Zweite: Ich kann meine Lagerhaltung noch stärker automatisieren, indem ich nämlich in den Regalen Realtime sehe, wie viele äh, Verarbeitungsmittel ich dort noch habe wie viel Rohmaterial und ich kann automatisiert nachbestellen. Da muss keiner mehr mit dem Zettel durch den mhm. Kühlraum gehen oder Aber durch das Lager. Ja. Jetzt sagt man, ja, das kann man doch mal eben alles mitmachen. Ja. Aber wenn man sich diese Prozesse in einer solchen Bäckerei auch anschaut, kann man da viele dieser Schritte automatisieren und dann auch vor allen Dingen Qualität sichern. Mhm. Denn beim Zettelschreiben geht vielleicht mal was verloren und ich kriege es nicht ganz so schnell übermittelt an meinen Lieferanten. Mhm. Und wenn ich das in eine Kette tue und dann das vielleicht gleich in die Abrechnung beziehungsweise erst in die Bestellung, dann in die Abrechnung und in die Bezahlung bringe, habe ich einen großen Produktivitätsgewinn. Und dabei hilft genau diese Vernetzung von Maschinen. Deswegen auch für Kleine, Philipp, hochrelevant. Allerdings ist natürlich zu Anfang, muss man sich dann schon hinsetzen und
1: überlegen, womit fange ich dort an. Das wäre mein Ansatzpunkt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der eine oder andere sagt, ich bin immer noch Handwerker und kein IT-Mensch. Ja, ich verstehe, wie ich Holz bearbeite, ja. Ja, aber von Computern habe ich keine Ahnung. Von daher, wie, nimmt man, wie, wie kann man diese Menschen mitnehmen, wie kann man sie ermutigen, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen? Weil Vorteile, das haben wir ja gerade eben gehört, liegen auf der Hand.
0: Ich glaube, es ist wichtig, zunächst einmal die Angst oder auch ein bisschen den Respekt davor zu verlieren. Das tut man ganz gut. Sich einfach mal ranzutrauen mhm. und zu sagen, Mensch, erklär mir das mal. Und das Zweite, was ich sehr empfehlen würde Vielleicht auch mal zu gucken, was macht mein Kollege? Da gibt es ja regelmäßigen Austausch dazu in verschiedenen Gremien oder auch wir als Telekom bieten dazu genügend Workshops oder Foren oder oder an, um mal zu sehen, wie kann man sich den nähern. Wir bringen auch gerne äh, zum Beispiel solche Handwerker auch zusammen, um einfach mal einen Einstieg zu vermitteln. Drittens: Es ist immer ratsam und gut sich mit einfachsten Dingen erstmal der ganzen Sache anzunähern. Also nicht gleich den Masterplan mhm. für die komplette Automatisierung meiner Schreinerei jetzt aufzuzeigen, sondern vielleicht fängt man erstmal mit der Vernetzung unter den Mitarbeitern an. Das hat was mit Kollaboration zu tun. Dann kann vielleicht der eine oder andere Mitarbeiter auf seinem Smartphone durch Sensorik und eben IoT, Internet of Things, die Maschinen permanent, die Wartungszustände sehen. Mhm. Das wäre ein nächster kleiner Schritt. Und wenn man das im immer wieder jedes Quartal einen kleinen Baustein hinzufügt, dann kommt man in diese Digitalisierung und kann dann hier einen Sensor anschließen, da wieder einen Zustand messen, da wieder vielleicht den Lagerzustand oder den Logistikprozess hier oder da anfangen zu verbessern oder morgens die Beladungsplanung mhm. zu klären, dass die auch automatisiert ist. Wenn ich dann morgen schon ankomme, dann weiß ich, Mensch, die drei Dinge muss ich dran denken. Das bringt Sicherheit, das bringt Ruhe, das bringt natürlich eine ganz andere Konsistenz. Wichtig dabei ist Stück für Stück und bitte nicht gleich mit dem großen Tsunami alles zu digitalisieren. Weil dann sind alle frustriert
1: und die Mitarbeiter sagen womöglich, jetzt ist der Chef komplett durchgedrückt. <lacht> das wollen wir vermeiden. Gucken wir mal sozusagen ans andere Ende äh, der Geschäftskunden. Mhm. Wie wie ist eure Einschätzung? Wie weit äh, sind die deutschen Unternehmen da? Ich denke so gerade an den klassischen Mittelstand. Äh, mhm. Da ist ja auch viel verarbeitende Industrie dabei. Was wäre so deine Einschätzung? Äh, sind die im Internet of Things im, im Internet of Things Zeitalter angekommen? Äh, mhm. Oder spürst du auch da eine Verunsicherung? Weil ich mir vorstellen könnte, das sind ja heute schon hochtechnisierte und hochkomplexe Maschinen, die da im Betrieb sind. Da ist ja der nächste Schritt hin zur Vernetzung dieser Maschinen eigentlich gar nicht so weit. Ja. Also zunächst einmal ist es ein
0: Riesenmarkt, das vielleicht einmal vorweggeschickt. Der Umsatz in Deutschland mit diesen Themen IoT, Internet of Things, beträgt in 2018 rund 25,1 Milliarden. Das ist echt schon viel Geld. Und in 2020 wird sich das verdoppeln, das heißt, dann sind es fast 50 Milliarden. Also da tut sich enorm was. Das heißt, ob klein, groß oder mittel, da wird investiert und wird was getan. Wo stehen wir was den Reifegrad anbetrifft, ob große oder kleine. Und dazu haben, machen wir natürlich regelmäßig Studien, damit wir wissen, tun wir genug, müssen wir noch alle mehr tun. Also vorweg, wir können noch, there is äh, no room, noch for room for improvement, also da können wir uns noch verbessern. Und ähm, äh, laut einer Studie von Forrester haben heute schon 23 Prozent der größeren Unternehmen IoT im Einsatz. Also das ist schon mal ein Viertel. Oh, nicht schlecht, aber auch noch nicht äh, sehr gut. Und bei den Kleinen sind es allerdings erst 14 Prozent. Mhm. Das äh, auch zu deiner Frage vorhin stützt natürlich das Argument, dass die Großen sich mit it abteilung äh, mit Strategieabteilungen da eher mal schneller vorwagen und auch Budgets haben, auch die Zeit, weil sie sich äh, um ihr Kerngeschäft mhm. Das auch vielleicht besser delegieren können. Bei den Kleinen sind es erst 14 Prozent. Von daher tut sich was. Es gibt aber einen ziemlich starken Zuwachs. Jedes Jahr wächst dieses Geschäft um 15 Prozent. In Deutschland bei den Kleinen zwischen 6 und 10, aber Tendenz stark steigend. Mhm.
1: Du hattest eben angesprochen, ein Grund kann vielleicht auch der Respekt sein äh, vor der Komplexität der Technik. In dem Zusammenhang begegnet einem im Internet auch immer wieder so eine Abkürzung, äh, FOMO, äh, Fear of Missing Out, also die ja. Sorge etwas zu verpassen. Ja. Äh, muss man da die Sorge haben, etwas zu verpassen, beziehungsweise... Ist da womöglich schon der Zug abgefahren, dass man sagt, ich bin da eigentlich schon viel zu spät dran? Also auf
0: keinen Fall ist der Zug schon komplett aus dem Bahnhof. Wir haben noch eine gute Chance, schnell einzusteigen. Aber ich würde sagen, schon mal, der Schaffner hat schon mal <lacht> gepfiffen. Ne? Jetzt muss es rein in den Zug. Ist es zu spät? Nein. Es ist nicht zu spät. Ähm, warum? Weil es tut sich im Moment noch enorm viel mhm. auf der technologischen Seite, auf der Prozessseite, auf der Standardisierungsseite, was meine ich damit, dass es immer einfacher wird, Sensoren in bestehende Systeme, in die Infrastruktur der kleinen und mittleren und natürlich auch großen zu integrieren. Da gibt es Bestrebungen, da gibt es solche Begriffe äh, wie APIs, also vordefinierte Schnittstellen, dass man von System zu System Daten transferieren kann. Ähm, solche Dinge kommen mehr und mehr. Es ist nicht zu spät, aber es ist wichtig, jetzt daran teilzunehmen und sich darauf vorzubereiten. Ganz klar, äh, kümmere dich darum, weil irgendwann könnte es dann zu spät sein. Und wenn der CEO, der Chef nicht selber darüber nachdenkt, mal ein bisschen liest, sich informiert, auch mit seinen Kollegen, auch mit seinen Wettbewerbern, sich mal dazu austauscht oder in andere Branchen schaut, dann könnte es irgendwann schwer aufzuholen sein, einen, einen solchen Vorsprung, der sich jetzt erarbeitet. Wer jetzt investiert, wird nicht morgen sofort ganz groß ernten, aber es wird irgendwann, wird es dann sich lohnen, das zu tun. Deswegen rein in dieses Thema tun und machen, aber es ist definitiv nicht zu spät.
1: Gut. Dann lass uns doch mal konkret werden. Mhm. Wenn jetzt jemand diesen deutlichen Appell gehört hat und gesagt hat: Okay, Herr Hagen Regmann hat recht. Ihr habt das jetzt vielleicht auch schon mal ein bisschen vor mir hergeschoben. Hast du so ein paar Tipps auf Lager, was du sagst? Das sind so Themen, mit denen sollte man sich als erstes beschäftigen. Das sind so die ersten Schritte,
0: um sich dem Thema zu nähern. Bei IoT. Wir sprechen ja über IoT. Die ersten Schritte, wie man sich nähert, einerseits habe ich gesagt, fangen Sie mit ganz einfachen Themen einfach mal an. Sowas kann es zum Beispiel sein, ein Asset Tracking, also bestimmte Asset -Tracking. Dinge. Asset Tracking heißt, meine Maschinen, die ich vielleicht auf Baustellen habe oder die Öfen bei dem mhm. Bäcker, die miteinander zu vernetzen und nachzuverfolgen, wie die sich im täglichen, Leben, wie sie benutzt werden, wo sie stehen, äh, wie sie ausgelastet werden, wann muss ich da zum Beispiel wieder äh, mal eine Reparatur oder eine Pflege vornehmen. Das nenne ich Asset Tracking. Äh, damit kommen wir dann zum nächsten Thema alles ein bisschen Englisch, aber auch davon nicht erschrecken, dahinter hinterstehen ganz einfache Begriffe, also Nachverfolgung von, von meinen Vermögensgegenständen mhm. wäre die ganz <lacht> einfache Übersetzung. Klingt natürlich viel besser mit Asset Tracking. Das zweite wäre äh, Predictive Maintenance, wieder so ein englisches mhm. Ding, also vorauszusagen, wann muss ich eine Wartung an der Maschine vornehmen. Wie läuft das heute auf dem Tracker, auf der Maschine, wo auch immer sehe ich die Stundenzahl und ja. ich weiß, irgendwie nach 100 Stunden muss da ich man ein Wechsel stattfinden. Ja. Ne? so Und wenn der Geselle nicht aufpasst und sagt, naja, hat der andere schon gemacht, dann macht er Klang und dann ist der Kolbenfresser da. Also jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Das kann man sich auf alle anderen Maschinen natürlich auch, äh, kann man das übertragen. Und wenn ich dann automatisiert zum Beispiel immer einen Hinweis bekomme, da ist was fällig, hier solltest du mal nachgucken oder oder, dann spare ich A, einen möglichen Crash der Maschine oder einen Ausfall in einem Produktionsprozess und kann vielleicht den Techniker schon frühzeitig bestellen, der sich darum kümmert. Das wäre ein zweites Thema. Also Asset Tracking, Predictive Maintenance. Fernüberwachung für das Thema Sicherheit in bestimmten Themen. Zum Beispiel könnte ich mein Gelände damit auch mhm. sichern. Es gibt Anbieter von Rolltoren, die permanent sagen, wer ist wo rein und rausgegangen. Mhm. Haben wir auch Kunden. Hörmann ist da zum Beispiel mhm. einer davon. Im Industriebereich Es ist es Seuster. Das sind äh, Themen, wo ich anfangen kann. Oder ich kann zum Beispiel auch boxen und das ist der typische Gemüsehändler, um ja. wieder bei einem Klein zu sein. NOMAX macht es äh, zum Beispiel so, dass sie alle ihre Boxen, die sie wo sie frisches ist, ist Gemüse von der Ernte bis zum Konsumenten nachweisen können, das war jetzt, ich sag jetzt mal, zwölf Stunden unterwegs. Ja. Ne? Von der Erde bis in, 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 den, zum, äh, in den Salat <lacht> sozusagen äh, sind dann zwölf Stunden vergangen ja. und ich kann das sauber nachweisen. Da ja. kann man sagen, ja, glaube ich dem auch. Ja, aber das macht ja gerade den Unterschied. Dann kann ich mich differenzieren. So, Das sind so die ersten kleinen drei, vier, fünf Dinge, die man machen kann. Das waren jetzt ja. vier, fünf Beispiele.
1: Also ich, ich fasse mal zusammen. Da geht es als allererstes mal, sich Gedanken zu machen, um einen Anwendungsfall ähm, was, was, was kann ich eigentlich ähm, äh, ja, vernetzen bei mir in der Firma? Ist das Richtig, das
0: ist nochmal ein guter Hinweis. Jetzt habe ich immer gesagt, was macht man damit? Ja. Aber du kommst jetzt auf das Thema und sagst, Mensch, wie nähere ich mich dem? Ja. Und dann muss man überlegen, A, neben der Einfachheit, wo kann ich es einfach implementieren? Und wo erzeuge ich auch möglichst schnell einen Mehrwert? Und das vor und für Kunde. Mhm. Das ist zum Beispiel sowas wie das Tracking meiner, also die Nachverfolgung ja. der Möhre aus dem Boden bis in den Salat. Ja. Ist das ein Mehrwert für meine Kunden? Ja. Ich persönlich, wenn ich bei dem einen oder anderen großen Supermarkt bin und sehe so Regionalmodelle, mhm gehe ich da immer zuerst, ja. weil ich sage, ich will nicht, dass der, dass die Pink Lady über die Ozeane ja. schippert, Also spricht der Apfel. Ja. So, wenn ich weiß, der kommt hier 40 Kilometer äh, entfernt und den hat dort ein, äh, ein Apfelbauer beispielsweise angebaut. Und äh, ich kann da im Zweifel sogar mal hinfahren, ist das attraktiv für mich.
1: Oder im Zweifelsfall, wenn man Restaurants beliefert und denen nachweisen kann, ja. Leute, mein Gemüse ist nicht länger als zwölf Stunden unterwegs gewesen, hier kriegst du die Frische. G
0: ganz genau. Und dann habe ich einen regionalen Bezug, ich gebe dem Kunden ein gutes Gefühl, darüber denken wir im Moment alle auch nach, ich halte das auch für wichtig, Stichwort Nachhaltigkeit. Und dann kann ich, wenn ich das gegenüber meinen Wettbewerbern habe, habe ich sofort etwas, was vor Kunde wirkt. Was ich mit Automatisierung, mit Internet of Things, damit nachweise, kann und damit eine höhere Glaubwürdigkeit erzeuge. Das wäre Teil 1. Und was ich machen würde, um mich dem zu nähern, sagen, was hilft vor Kunde? Wo kann ich einen Prozess im Lager vielleicht gut automatisieren? Könnte ich mir jetzt
1: bei dem Gemüsehändler beispielsweise auch vorstellen, er wird ja also. tausende von Kisten haben Richtig. und auch viele Listen, wo abgehakt ja. wird, ja. händisch. Wir kennen ja alle die Listen, die werden immer ja. lang
0: und, äh, und das funktioniert auch alles. Aber es ist natürlich noch viel besser, wenn ich daraus auch ein Qualitätsmerkmal daraus machen kann. Und äh, für die, die im Lebensmittelgeschäft unterwegs sind oder mit Lebensmitteln arbeiten, HACCP ist eine zwingende Voraussetzung. Vor 20 Jahren, glaube ich, ist das mal eingeführt worden, heute Standard-Usus. Das müssen wir kurz erklären. Es ist eine Kontrollvorschrift, die es seit 20, 25 Jahren, glaube ich, gibt, die Qualität, Sauberkeit etc. sicherstellen soll und wenn ich sowas dann mit IoT umsetze, schaffe ich natürlich a eine saubere Dokumentation, wenn das überprüft wird und b bin ich damit schneller, weil alle zum Beispiel parallel auf das eine oder andere zugreifen können und ich keine Zettelwirtschaft mehr habe und diese Zettel hin und her schieben muss und dann in Ordnern abhefte und so weiter und so weiter. Das ist eine, eine einfachste Anwendung dann, die vielleicht ein bisschen ja. weiter hinten in der Produktion ist und nicht so sehr Vorkunde.
1: Kunde. Also Anwendungsfall, erster Schritt, um sich Gedanken zu machen, wo könnte ein erster Ansatzpunkt für mich sein, wo ich eine heute noch analoge Vorgehensweise digitalisiere. Was wäre der nächste Schritt? Was wäre noch etwas, was man bedenken muss auf dem Weg zum Internet der Dinge und der Vernetzung?
0: Ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist dabei auch, wenn man das in einem Unternehmen hat, ob klein, mittel oder groß, auch klar zu machen, dass das die richtige strategische Weichenstellung fürs Unternehmen ist. Das heißt, auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Auch, vielleicht hat nicht nur der Chef großen Respekt, sondern auch jeder Mitarbeiter Unser Mensch, die Liste, da habe ich jeden Tag eine Stunde länger dran ausgefüllt und jetzt geht das alles so schnell und dann ist vielleicht mein Arbeitsplatz in Gefahr. Äh, berechtigte Angst und äh, auch fairer Punkt. Ich denke aber, wenn man erklärt, dass damit auch wieder neue Aufgaben hinzukommen und man die Produkt- und Dienstleistungspalette vor Kunde wieder erweitern kann und vielleicht die Qualität und die Produktpalette erweitern, was auch immer. Das muss man den Mitarbeitern klar machen, weil sonst können sie als Unternehmensleiter, als Führungskraft sich noch so tolle Dinge ausdenken. Wenn, sie ihre Mitarbeiter, wenn wir unsere Mitarbeiter da nicht mitnehmen auf dieser Reise, dann wird das irgendwo stecken bleiben.
1: Und ähm, vielleicht will das Unternehmen ja auch irgendwann mal einen neuen Mitarbeiter ansprechen äh, oder ja. sich attraktiv für Azubis ja. machen. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass die dann wiederum sagen, Mensch, mit so einer Zettelwirtschaft, wo, wo ja. lande ich denn hier? Ich könnte mir vorstellen, dass man mit so einer ähm, modernen Herangehensweise dann auch ja. äh, nach auf dem Arbeitsmarkt punkten kann und sagen kann, Leute, hier ist wirklich die neueste Technik im Einsatz.
0: Absolut, guter Punkt, den du dort bringst, weil mit einer Zettelwirtschaft, dann denken die vielleicht eher an Omas Einkaufsliste hm. und nicht an einen modernen Industriebetrieb oder auch nicht an einen äh, guten Mittelständler. Ich glaube, es ist, kann großer Attraktor sein und das würde ich mir zunutze machen. Ich würde eben, wenn ich junge Leute in der Ausbildung, nach der Ausbildung, nach dem Studium zu mir hole, durchaus Freiräume einräumen, das nennt sich neu dann agile Arbeitsmethoden, äh, um diese Menschen oder den, den jungen Kollegen dann eben die Möglichkeit zu geben, äh, sich da auch zu entwickeln und einen Beitrag zu liefern. Und dann wirklich zum Unternehmenszweck positiv beizutragen. Das kann ja super sein, weil dann kommen Impulse mit einer hohen Energie, mit, einem, mit einer hohen Motivation, die das dann auch vorantreiben. Und äh, was für äh, jung und alt oder, ich sag mal, angestammtes Personal und neue, junge, frische äh, Menschen dann äh, vielleicht eine eine Win-Win-Situation sein kann. Daran glaube ich tatsächlich und das würde ich unbedingt nutzen. Mhm. Deswegen, ohne diese neuen Technologien, werde ich gegebenenfalls unattraktiv äh, für die neuen Arbeitnehmer.
1: Du hast äh, eben schon angesprochen, das Thema ähm, ja auch den Kontakt zu anderen suchen, sich zu mhm. vernetzen, Stichwort Partnerschaften. Ähm, wie schafft man es an der Stelle, ja, Gleichgesinnte zu finden. Wer können starke Partner sein? Ja.
0: Warum, ein Satz vorweg, warum ich Partnerschaften für so unfassbar wichtig halte. Es ist im Moment eine, wir haben eine Phase der Orientierung auch mhm. in dieser Digitalisierung und in dieser Zeit der Internet of Things. Es ist noch nicht klar, wie das Spiel in fünf bis zehn Jahren läuft. Deswegen, wenn man sich austauscht und auf die richtigen Wege gemeinsam setzt, dann kann man natürlich auch Standards und, und und gleichgerichtetes Interesse etwas bündeln und hat dann auch mehr Kraft. Wo tausche ich mich dazu aus? Natürlich gibt es Klar, Handelskammer, Handwerkskammer, mhm. all diese Dinge, die machen auch schon einiges dazu. Dann gibt es natürlich, so wie wir als Telekom, die regelmäßig dazu Veranstaltungen machen, die Digital, so nennen wir die Veranstaltungen, jeweils in den Städten. Städten ja. Sechs große Lauf Städte jetzt wieder an, laufen jetzt wieder an. Und jetzt sind wir im Herbst natürlich auch noch auf der Digital in Köln. Und da sind viele Gleichgesinnte. Und dann kann ich mich einfach mal beim einem guten Gespräch dazu austauschen. Erstens. Zweitens sind da hervorragende Vorträge, die sind auch nicht theoretisch, sondern die sind praxisorientiert. Die sagen, was haben wir gemacht? Das, drittens, das Wort Use Case ist ja verbreitet. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der kannte diesen Begriff gar nicht. Mhm. Dann sage ich, das ist für mich wie morgens Hallo und Guten Morgen sagen. Ja. Und dann sagte ich, dieses Use Cases ist für mich ein einfach praktisch, was kann ich damit konkret machen, wie geht das und hier ist die Blaupause ja, an den, und leg mal los. Der Anwendungsfall. Anwendungsfall. Danke, dass du das für mich <lacht> übersetzt. Und äh, so richtig. Und ich denke auf Messen, auf auf den klassischen Wegen, die die Kollegen auch kennen, und bei Anbietern wie wir als Telekom, aber natürlich auch bei unseren Mitbewerbern. Die machen da auch einiges zu. Äh, ich bin natürlich der Überzeugung, dass wir das hier oder da noch ein bisschen besser können.
1: Aber das muss ich ja auch hier sagen. <lacht> also mit Blick auf die Zeit. Ähm Vielleicht noch mal zusammenfassend: Das Internet der Dinge, IoT, Internet of Things, alles wird vernetzt. Was sind so zusammengefasst noch mal die drei wichtigsten Punkte, die man beachten muss, wenn man loslegen will?
0: Nummer eins bei dem Thema IoT gilt auch vom Kunden her denkend, ganz wichtig und den Anwendungsfall sich sauber vornehmen. Was kann ich in einem Use-Case-Anwendungsfall erreichen. Das wäre der erste Punkt, der mir wichtig ist beim Thema IoT. Zweiter Punkt das gilt insbesondere für mittelständische und große Unternehmen, weg von der Silo-Denke, haben wir drüber gesprochen, und jungen Menschen mal die Möglichkeit geben, ihre Ideen mit einzubringen. Jetzt ist gerade die Gelegenheit, das mal zu öffnen und äh, sich gegenseitig zu befruchten im Unternehmen und weg von diesem Silo, der eine macht das eine und mhm. dann schmeiße ich das rüber. Das halte ich für wichtig, Stichwort Interoperabilität. Drittens, starken Partner suchen. Diese Dinge nicht alleine angehen, sondern viel hier und da Informationen einholen und vielleicht sich für den einen oder anderen entscheiden, weil letztendlich bleibt für jeden kleines, für jedes kleine, mittelständische oder große Unternehmen, mein Kernprodukt steht immer, immer im mhm. Fokus, aber wie kann ich das optimal gestützt durch IoT in den Markt bringen?
1: Prima. Ein starker Partner soll auch dieser Podcast sein. Das war die erste Folge zum Thema IoT, alles vernetzt, aber es folgen weitere Folgen, wo wir das Thema auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen und zusätzliche Tipps geben, ja, damit man anfängt, damit man sich damit beschäftigt, damit man aber es auch weiterentwickelt. Wir haben also noch eine ganze Reihe von interessanten Themen für unsere Zuhörer vorbereitet. Für heute sage ich, Hagen, vielen Dank fürs Kommen. Sage unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte auch Danke sagen, Lina Brinkschulte und Katrin Kall für die redaktionelle Vorbereitung. Und in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge. Dann geht es um Tech-Boost-Startups. Das klingt auch sehr spannend. Bis dahin sage ich Danke fürs Zuhören und auf bald.
0: Digital.
1: Digitalisierung Digitalisierungspodcast der Telekom.